0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 14 de octubre del 2021. Soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1 reapertura de fronteras. Se van a permitir los viajes terrestres y, de, y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Así fue como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard confirmó que tras poco más de 18 meses de cierre el gobierno de Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá. Y aunque la fecha exacta de apertura de fronteras se dará a conocer en los próximos días, se sabe que será a inicios del próximo mes. La fecha de apertura de las fronteras terrestres coincidirá con la que establezca Estados Unidos para poner en vigor la nueva reglamentación para viajeros internacionales que lleguen vía aérea. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que las medidas también aplicarán a las entradas marítimas vía ferry. Y es que recordemos que las fronteras terrestres con México y Canadá llevan cerradas desde marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y cuando todavía era presidente Donald Trump. El plan para abrir las fronteras consistirá en fases. La primera entrará en vigor en noviembre y requerirá la prueba de vacunación para los viajes considerados no esenciales, como el turismo o las visitas, y la segunda será en enero de 2022, en la que la prueba de vacunación será obligatoria para todos los pasajeros. Para permitir el acceso a su país, las autoridades norteamericanas requerirán a los viajeros que quieran ingresar una prueba de vacunación con el esquema completo. Sin embargo, en Estados Unidos solo aceptarán las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, Pfizer. AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac y Sinopharm. Por lo que algunos de los mexicanos que quieran viajar a Estados Unidos se enfrentarán a otro problema. El país no reconoce dos de las vacunas que se aplican en México y que tampoco son reconocidas por la OMS, la Sputnik y la Cancino. El canciller Marcelo Ebrard indicó que Estados Unidos determinará la fecha exacta de la reapertura, misma que México dará a conocer tan pronto se establezca. Además, informó que en los próximos días habrá otras reuniones programadas con las autoridades estadounidenses con el fin de estudiar cómo funcionarán los certificados de vacunación que se solicitarán. Para Brújula, este es el análisis que hace Enrique Perret, internacionalista y director de la US Mexico Foundation. Después de
1: 18 meses se anuncia esta pues, reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, al menos hoy para quienes ya están vacunados al 100%, y es una muy buena noticia. Llevábamos 18 meses ya con restricciones en la frontera, que si bien pasaban todos aquellos que tenían una visa de trabajo o que eran residentes o ciudadanos americanos que vivían del lado mexicano, pues todos aquellos mexicanos con una visa regular de turista no podían pasar a Estados Unidos. Estamos hablando de un flujo, vaya, 30-35% del flujo normal de una frontera, pues como eh, Tijuana-San Isidro, como El Paso-Juárez, como Piedras Negras-Eagle Pass, Los Laredos, Brownsville, y obviamente hubo una afectación muy muy grande del lado americano en muchas comunidades en la parte económica y del lado mexicano lo mismo. Esta frontera pues tan interconectada, familiarmente conectada en materia educativa, en salud, en trabajo. Toda la conexión pues fue digamos que se, se rompió al imponerse estas restricciones en abril del año pasado, del 2020. Y bueno, es una muy buena señal que se abra. Ojalá y de manera subsecuente empiecen a abrirse también para otras personas, quizá las que no están vacunadas, para los niños menores de edad que tampoco han tenido acceso a la vacuna y poco a poco vuelvan a la normalidad.
0: 2. Legalización de autos chocolate.
2: Carros irregulares se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Entonces los vamos a regularizar todos, Te va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo sábado firmará un decreto para legalizar los autos con estatus irregular en México, los denominados autos chocolate. De acuerdo con el mandatario, el objetivo de esto es tener un registro de los vehículos en circulación, porque a veces se usan estas unidades para cometer ilícitos y en otros casos son propiedad de gente que no tiene los recursos para adquirir un auto nuevo de agencia. La regularización de autos comenzará en los siete estados de la frontera y, para hacerlo, los propietarios de los vehículos deberán pagar una cuota por registrarlos. El presidente señaló que el monto obtenido por la regularización de estos vehículos se destinará a un programa para que los estados utilicen los recursos en tareas de bacheo con el fin de mejorar las calles. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, esta medida representa un premio a las mafias que se enriquecen con el contrabando, y un golpe al comercio automotor formal que genera empleo y paga sus impuestos. Para Brújula, Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, habla sobre el tema.
2: La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de regularizar el contrabando automotriz es un eh, duro golpe al sector más eh, pujante de la economía mexicana y en el caso concreto del de mercado automotor en crisis desde el 2017. Con ello se estará beneficiando a las mafias responsables de la introducción y la comercialización de los vehículos ilegales so pretexto de beneficiar a las clases menos necesitadas sin embargo no se resuelve el problema de fondo que es la ausencia de un transporte público eficiente y sustentable ante la carencia de recursos públicos destinados a tal fin y la limitación para que las inversiones privadas fluyan principalmente en la frontera norte a resolver el problema de movilidad.
0: 3. Enfrentamiento en dos bocas. Al menos cuatro empleados de la compañía Ica Fluor, que trabajan en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, resultaron heridos el día de ayer cuando elementos de la policía estatal dispersaron una manifestación de obreros. Además, otros tres fueron detenidos. Previo a estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el paro de trabajadores de Ica era momentáneo y que obedecía a una disputa por el contrato colectivo entre sindicatos de la empresa. El mandatario les pidió portarse bien y llegar a un acuerdo.
2: un es... acuerdo un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. O sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está este, compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. El
0: presidente dijo que tiene conocimiento de que a los empleados de la refinería que ascienden a 25 mil se les paga un salario justo por su trabajo, además de que reciben todas las prestaciones de ley. El paro de labores que se realiza desde el martes obedece a que los trabajadores de Icafluor exigen un aumento salarial, el pago de horas extra, así como mayor seguridad, equipos de protección y prestaciones. Cabe recordar que en febrero pasado los empleados ya habían realizado un paro por la misma situación. De acuerdo con varios reportes, un convoy de decenas de uniformados, entre ellos policías antimotines y de la Armada de México, entró al terreno donde se construye la obra insignia de la 4T y atacó a los empleados con balas de goma y gas lacrimógeno. La secretaria de Energía, Rocío Nale, señaló que el enfrentamiento se dio porque a los manifestantes se les negó el acceso a las instalaciones de ICA y negó que se tratara de 5.000 trabajadores, como se había señalado. Hay 25.000 trabajadores adentro este fue un problema de 300 o de 200 que son los que están en un paquete 4. Sebastián Piñera y los Pandora Papers ni mi familia ni
1: yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero en el pasado las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior, pero la existencia y la participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley
0: un grupo de diputados de todos los partidos de la oposición chilena, presentó en el Congreso una acusación para destituir al presidente, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal confirmada en los Pandora Papers, publicados por el diario El País y un consorcio de medios nacionales e internacionales. Con esto, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, decidirá si aprueba o rechaza la acusación en una votación que se realizará la primera semana de noviembre. De aprobarse, la causa contra Piñera pasará al Senado, que tendría que decidir. La acusación constitucional, que según el presidente chileno no tiene fundamento alguno, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace seis días por la misma operación, la venta en 2010 de la minera Dominga por parte de Piñera a uno de sus mejores amigos mediante una sociedad offshore radicada en las Islas Vírgenes Británicas. El pago de la tercera cuota de esa venta quedó supeditado a que la zona de operaciones no fuese declarada reserva natural, una decisión que quedó en manos de Piñera cuando ya era presidente. Cabe señalar que las leyes de Chile no contemplan ningún tipo de inmunidad para el presidente, quien puede ser investigado e incluso arrestado mientras está en funciones. El proceso de destitución inicia a seis semanas de las elecciones generales en Chile y a solo cinco meses de que Piñera termine su mandato. Con una popularidad de alrededor del 20% y el rechazo del 70%, Sebastián Piñera concluirá su segundo mandato con la Fiscalía Encima y la amenaza de la destitución por un conflicto que no ha podido cerrar desde que llegó al poder en 2010 5. Shatner viaja al espacio viaje a las estrellas El protagonista William Shatner el actor estadounidense William Shatner se convirtió el día de ayer en la persona con más edad en ir al espacio, al viajar a bordo de una nave New Shepard desarrollada por Blue Origin, compañía del multimillonario Jeff Bezos. El protagonista de Star Trek, de 90 años, realizó el viaje acompañado de tres personas. La travesía duró poco más de 10 minutos en los que la aeronave pasó por la línea Kármán, reconocida como la frontera entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, fue el encargado de llevar a la tripulación a la plataforma de lanzamiento ubicada al oeste de Texas, en donde a las 10 de la mañana el Capitán Kirk y sus acompañantes se precipitaron a una altitud de 107 kilómetros sobre el desierto tejano en una cápsula totalmente automatizada, para después caer en paracaídas de manera segura a la Tierra. Tras aterrizar y salir de la cápsula, William Shatner afirmó que esta era la experiencia más profunda que había vivido y al borde de las lágrimas le agradeció a Jeff besos por la oportunidad. Con esto, Shatner logró romper el récord establecido en julio pasado por la aviadora Wally Funk, de 82 años, como la persona de mayor edad en llegar al espacio. Cabe recordar que Funk fue pasajera del New Shepard en el primer vuelo espacial tripulado de la compañía. Blue Origin informó que planea un vuelo de pasajeros más este año y varios más para 2022. Además, la compañía aseguró que su objetivo es democratizar el espacio.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco por su atención. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en